City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Hej och välkommen tillbaka till GDPR-podden. Som vanligt, Daniel Gustafsson här tillsammans med Kim Hindart. Hubba! Vi ska idag fortsätta prata lite mer om data processor, Kim. Vi hade ju ett avsnitt här nyligen där vi pratade lite mer ingående om just data processor, vad ställs kraven där, förutsättningarna. Och det ledde till att vi fick frågor ifrån lyssnare. Oho! Igen, ja, det här är ju superhäftigt. Eh, Mattias har av sig ett långt och härligt mejl. Eh, fantastiskt bra feedback till att börja med en del som podden i sig. Och så har han en massa eh, bra frågor om just eh, processorrollen och inom situationstecken polisrollens vara eller vara. Vi gillar frågor. Kommer frågor. Ja, verkligen. Eh, så vi tänkte att vi skulle försöka ta så många som möjligt där och försöka ta lite en diskussion runt omkring det. Om vi börjar i änden polisroll för en data processor. Vi har, vi har pratat lite om det här löst tidigare. Eh, mest baserat på att vi vet att det kommer att... Med största sannolikhet kommer det bli så att man måste ha någon mer övergripande kontroll än man har haft tidigare. Kanske mer administrativ kontroll. Det är också svårt att säga exakt vart man drar gränsen för det här. Stor debatt exempelvis har ju varit precis som nämnde tidigare om eh, ISPs. Och mm. deras polisiära roll, det vill säga, vad, vad ska de verkligen gå in och styra användarna, vad de gör, vad de surfar på, vad man använder deras exempelvis bredband till för. Ska vi gå in lite på djupet där? Ja, det finns några exempel här som kan vara intressant att titta på. Och om vi tittar då, som vi nämnde i en tidigare avsnitt, att eh, av de 28 medlemsländer så var det två som man såg sig redo, Holland och Tyskland. Vad vi gör är att vi tittar väldigt mycket på vad Holland och Tyskland gör. Just. För att tillbaka till, det kommer att vara väldigt bra vägledande vad de gör. Vi litar ganska hårt på att tysken vet vad de håller på med. Där finns det tydliga exempel och där finns det situationer. Där det är så att rätten har tittat och analyserat vem är det som borde ha vetat bättre. Vem är det som har en förväntan på sig att veta om den här hanteringen är laglig eller inte. Det är ju så att vi har alla en skyldighet mm. att förhindra brott. Just. Det här är en lag, så det är liksom ett brott. Begå det här är att vi begår ett brott. Så det finns en förväntad skyldighet mm. att förhindra det. Den här kan falla tillbaka i många andra exempel. Till exempel köpa studiet gods, människohandel, human trafficking. Det finns en förväntan på att man får inte göra vissa saker. Mm. Det här blir extra knepigt för som sagt, vad är den polisiära rollen? Då handlar det lite grann om relationen med hur ser kontrollen ut och hur ser processen ut. Mm. Om det är en jätte, jättestor organisation som är controller, en myndighet till exempel. Och det är en jätteliten processor. Att såklart ligger den stora förväntan på att den stora myndigheten, kontrollen har sitt sak i ordning och ger tydliga och klara direktiv till processen så här ska det gå till. Sen kan det ju finnas fall... Till exempel en jättemolntjänst, Amazon. Och så finns det en massa små startupbolag. Precis. Som kör. Ja, där har rätten visat, det var ett case med IBM till exempel, mm. att 
IBM var den som hade högst förväntan på att ha bra kompetens och bra förståelse för det här. Och de skulle ha förstått att det de här kunderna gjorde var olagligt. Och skulle ha gått in och sagt, hörde ni, stopp ett tag nu. Mm. Så det handlar lite grann om den rättsliga förväntan. Just det. För det kommer faktiskt eh, Mattias en fråga här. Jag läser högt, jag läser innan till. Hur ska man hantera en data controller som, in, eh, som inte inkommer med instruktioner trots påtryckningar till eh, hur deras information ska hanteras i den tjänst som de hyr av oss, i det här fallet hans företag? Ska vi helt enkelt Sonica då stänga av eller stänga ner lagringen av personuppgifter och rensa? Har vi ens skyldighet rätt att göra så? Och då är svaret helt enkelt Sonica ja. Det har man. Man, man har, har rätt alltid att göra. rätt att stänga mm. av en tjänst. Om man tror att den innebär en risk för att det är en olaglig handling. För det, är, det är en tydlig definition där. Det är ju inte baserat på att kunden inte inkommer med instruktioner. Det är inte det som är egentligen. Nej. Utan det är om du som hostingleverantör. Mm tror dig ha ett underlag till att det finns en illegal handling i det som görs exempelvis. Ja, och att göra processing utan att ha skrivit ett avtal det är en olaglig handling. Mm. Det måste finnas en relater- ett etablerat avtal. Och vill du som hostingleverantör då, som processor mm. hålla ryggen fri då är det faktiskt tydligt att säga vet du vad, det här är en jätterisk om vi fortsätter med det här så är vi delaktiga i brottet. Och då kommer vi ju kunna döma som controller i det fall kontrollen bara försvinner. Mm. Så egentligen, om man ska säga så här, det finns tidigare innan GDPR så hade vi personuppgiftsbiträdesavtal. Mm. Det fanns ju på, hos alla leverantörer på ett eller annat sätt. Antingen så hade du och jag en direkt dialog mm. och så hade vi ett direkt avtal och så styrde vi det där mm. eller så fanns det en form av allmänna villkor knutet till den hanteringen av personuppgifter. Ja. Den måste ju fortsatt finnas. Mm. Det är ju bara att under GDPRs watch så är bara konsekvenserna egentligen tuffare och, ja, du, och bedömningen vad som är en personuppgift är bredare. Ja. Det är ju egentligen det som är så du, begår, du tar en större affärsrisk. Om du ignorerar mm. handlingar som du tror, det, vet du vad, de här behandlar nog mm. personuppgifter. Jag har ett väldigt bra exempel på en sajt som vi råkade ut för, för inte så länge sedan. Den heter hemdeporr.se. Bara namnet på sajten mm. får mig att snabbt anta att du har inte begärt medgivande från alla som personuppgifter. Och då är det tydligt foton, bilder, videos på kroppsdelar är absolut en personuppgift. Som är identifierbart ja. till en unik person. Ty- Tysken har visat till och med att bild på en könsorgan lyssna nu, bild på en könsorgan är en personuppgift. Absolut, en känslig personuppgift. Mm. För att den kan unikt identifiera en individ. Mm. Eh, så det behöver inte vara ansikten utan bara rena kroppsdelar mm. är en personuppgift. En sajt som heter hemporr.se, jag har en känsla av att den inte är så här, åh jag begär tillstånd av den alla som med, början, med, medverkar där. Där blir det tydligt att har man misstanke om sånt innehåll, man ska omedelbart stoppa det. Men nu är vi ju väldigt nära sådana här tassemarker om censur och den biten så att säga. Så det blir jätteknepig balansgång här. För nästa grej som en hosting provider är ju också... Du har förmodligen någon form av etik och moralregel för ditt, mm. för ditt företag, mm. din verksamhet, vad du tycker är etiskt rätt och fel. Nästa sak som vi har diskuterat mycket också är, ska vi lägga våran etiska moral och etik på kunder som sitter i våran utrustning exempelvis? Mm. Har vi, är, är det den mm. linjen vi vill hålla eller vill vi bara säga att Nej, men här är en mm. öppen tjänst, en, det, det är en, det är en uh, infrastrukturtjänst. Det är inte vår sak att vara polis i ett etiskt perspektiv. Nej, men där är lagen tydlig. Vi ska som process och begära 
rätten att kunna granska kontrollens laglighet. Att kontrollen faktiskt sköter. Om vi finner misstanke för det. Ja, sköter det lagligt. Mm. Och här kommer den jättesvåra delen. Hur mycket ska vi granska? Det skulle ju bli ohållbart för många hosting providers. Absolut. Att sitta och granska varenda kunds laglighet. Här kommer det att vara sådana saker som rättsfall får vägleda oss helt enkelt. Men ju större man är som processor i förhållande till den kontroller man har. Mm. Desto viktigare är det att man tar på sig ett större ansvar kan man för, säga. Också. För det är ingenting egentligen som har förändrats i perspektivet. Att exempelvis kommer en polisanmälan eller kommer en husransakan. Finns det, finns det underlag för ett mm. åtal? Du har samma skyldigheter som du hade under de gamla pulagen. Att då, då måste du bara ställa upp. Absolut, det är bara ställa upp. Däremot kan ju ingen bara komma och kräva att vi ska ha information. Det måste finnas ett, ett polisiärt underlag. Så att, men samtidigt också det som är intressant. Och det, och det, vi har inget rätt eller fel i diskussionen. Ska man, ska man interagera etisk polis mer än ett, en, ett granskande väsen. Det vill säga att vi kan ju hitta en sida eller vi kan hitta en funktion eller tjänst som oj, titta, den låg hos oss. Som vi personligen tycker att det här är ju mm. både det är fel, det är omoraliskt folk kommer bli stötta av det här. Det vi, det vi kan ge tydligt ändå är att du måste ha ett processingavtal på plats. Hela tiden. Och om du märker att det finns personuppgifter som det inte finns ett processingavtal kontrollerat till, mm. då har du en skyldighet att upphöra med den behandlingen. Just så är det bara. Exactly. Så då har du skyldighet att sätta stopp för det. Det är en sak. Men sen innehållshantering. Jag vet du vad, det är lite olika. Vi som molnprovider har en ganska enkel out på det sättet att vi kan säga att vi kräver att allting är krypterat från kunden. Vilket gör att då har inte ens vi själva möjlighet att in och titta. Sådana som levererar en tjä- högre upp i tjänstelagret, de har inte en lyxen riktigt. Och där kommer in just det här, hur mycket polis ska man vara? Mm. Och då är det tillbaka till relationen. Ju större du är som processor jämfört med en controller, Såklart. så kommer du att åka på. Och ju mer kompetent du är, ju mer den förväntan att det är du som är experten i förhållande till. Så det här beror lite på hur man marknadsför sig, hur man etablerar sig. Mm. Om man etablerar sig som en stor auktoritet på det, då finns det en förväntan också från myndigheterna. Mm. Jag vet ni vad, ni har stått här och sagt att mm. ni kan det här. Mm. Ja. Den, är, den är tuff och det är en stor fråga. Vad som jag kan garanterat säga, det är att det här behöver tänkas igenom i ledningsnivå. Både en, två och tre gånger mycket mer nu. Mm. För nu har det dyra konsekvenser. Och det kan behöva sättas att man sätter funktioner för att jobba med det. Men att man behöver ägna mental energi åt det här, det är jättetydligt. Mm. Det kommer man inte undan. Nej, verkligen. Det är mycket tankejobb som och måste läggas på det. Det kan vi nog också kanske säga att det är något vi har upplevt att det här är en diskussion som har varit ganska eftersatt i de mm. diskussioner och dialoger vi har hört i alla fall. Mm. Ja. Att det är nästan en lite nyhet att man måste börja tänka på det här. Men till din poäng, mm. den är jätteviktig. För det är inte bara, om vi bara, vi är lagen är en mm. sak, men då har den också moralisk och etisk aspekt mm. i det här. Hur ska vi som företag, vad är våran publika image? Mm. Hur vill vi presentera oss. Vad vill vi få för uppskattning eller uppfattning om oss? Och skulle vi hamna i en sån situation? Och då kan vi bara tänka tillbaka till de här diskussionerna som varit om internet service providers och till exempel barn på fildelning och den biten. Hur mycket polis ska man vara jämfört med censur? Här kan man ha lite olika hållning och olika uppfattning. Men det här måste man ju som företag också någonstans sätta ner foten och bestämma sig hur vill vi som företag bli associerade? Mm. Vad är storyn som spelas ut? Så är det ett rent PR-risk hänseende. Mm. Så kommer det här att vara en stor fråga för er marknadssida också. Mm. 
Vad vill vi fronta oss? Hur vill vi PR-mässigt? Exakt. Vi fortsätter med Mattias frågor. Eh, han har ställt ett utlän som är också jätterelevant. Om ett företag paketerar en tjänst. Till och med så att du paketerar den på egen hårdvara som du sätter in hos en kunds... Mm. I en kunds hall, en egen, mm. egen utrustning Så att de hyr en tjänst Inte bara en funktion utan även fysiskt hårdvara Och allting till den för mm. ett kontraktsavsett mm. eh, Period mm. Hur ska Vem är processorn nu Vem är data controlen, vad gäller nu Det vill säga det, det, ja, Absolut, vi har paketerat den Men den sitter ju hos ett annat företag Absolut, och här gäller det bara Rena accesser vad har man tillgång till? Mm. Är det någonting man uttryckligen så att säga sålt? Säg så här, jag har sålt en iPhone. Mm. Mm. Okej, okay. innehållet på den iPhone, ja den, den lämnar ju mig. Det är för en fysisk produkt jag har lämnat över. Mm. Har jag då ett serviceavtal där jag så att säga kan gå in och ansluta mot individens iPhone igen. Och liksom gå in och titta på saker som finns installerade där. Jag kan bearbeta saker i den. Ja, då är du ju dränt direkt en gång processor. Jag kan läsa högt av definitionen i lagen och tillbaks igen. Nej, jag kan inte allting by heart ordagrant, men så här, så här säger definitionen. Processing means any operation or set of operations which is performed on personal data or sets of personal data, whether or not by automated means such as collection, recording, organization, structuring, storage, Adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction. Så att är du minsta accessbar till någon form av information, om det så är bara lagringsmedia den sitter på, eller att du bara ens petar i den, ja du är en processor. Så egentligen kan man säga som så här, om man ska försöka dra ner mm. allt det där du sa till förstå, förståbar svenska. Ett, vem har det kommersiella ansvaret? Mm. Det är till att börja med, vems är produkten? Ja. Vem är det som frontar produkten mot en slutkund exempelvis? Mm. För att i, i vårt förhållande exempelvis, vi kan ju hamna i ett läge där vi är alltid data processor. För mm. vår utrustning naturligtvis, kunder lägger information hos oss, mm. så är vi såklart... En data processor. Mm. Men det kan ju faktiskt vara kunder hos oss som startar upp en egen tjänst. Som mm. i sin tur har kunder. Typ en e-shop eller något ja. liknande. Så då är alltså vi en subprocessor. Vi Precis. är ju delaktiga i en kunds mm. processing av information. Ja. Och det samma förhållandet gäller om du ställer ut en utrustning hos ett företag. Ja. De köper en utrustning av oss, säger mm. vi. Ställer den i sin hall. Mm. Frågan är nu, vem är det som är kommersiellt ansvarig? Och precis som du sa, vem har administrativ access till informationen som mm. ligger där i? Mm. Om jag har sålt utrustningen till dig, men jag har fortfarande ett adminkonto, ett rotkonto som gör att jag kan komma åt prylarna. Då måste vi ha ett subcontractoravtal mellan varandra. Ja, precis. Där ditt data processing agreement ska gälla även ja. mig. Ja, precis. Så, Så att hela kedjan... Det här är lagen jättetydlig. Förstod alla det här, för det, här, ja. det är krångligt och stökigt. Men... Hela kedjan här måste ha en accountable party hela tiden. Ja. Du måste alltid ha underavtal så fort de kan in och på något sätt hantera persondata. Om det så är bara ur att du har ett företag som hämtar magnetskivan och förstör den. Så är de en data processor. Jag vill bara ta tillbaka consultation. 
Om jag kan läsa informationen på något sätt. Bara läsa vad som finns för information. Då är jag en processor. Mm. För att vara extra tydlig här är också i komplicera. Om jag låter en administratör från USA läsa information. Även om den finns lagrad i Sverige. På en hårdisk liggande på en dator i Sverige. Om jag låter någon från USA läsa information där. Ens ta del av vad står det för information där. Då har jag gjort en internationell dataöverföring. Bara för att vara liksom tydlig där. Mm. Så det behöver inte ens vara att information kopieras. Att någon kan liksom konsultera information. Faktiskt titta på den. Är också en internationell dataöverföring. Om mm. tittande del inte sitter i. Så att. Ja det här är jätteknepigt. Men man kan generellt säga att så fort du blir någonstans involverad. Minsta minsta. I form av att du har någon form av faktisk access. Logisk access. Eller fysisk access. Till informationen i fråga. Då är du en processor. Sen har vi en, en sista fråga som jag tycker också är intressant. Den dagen hårdvaran ska returneras tillbaka till oss. Ska kunden tömma maskinen på all sin data om sina data subjects innan detta görs? Om inte detta är gjort när vi återfår maskinen är vi, en data, är vi då en data processor medan vi hanterar maskinen eh, tills dess att vi rensat förstört det som tidigare eh, varit kundens data eller har data kontrollen då, den tidigare data kontrollen alltså kunden, gjort ett data breach av det faktum att han har lämnat ut tillbaks en utrustning med massa information på. Här är det jätteklart. Har inte den tidigare kunden ett data processing avtal mm. med den som tar hand om och förstör och man lämnar den, då har man absolut gjort ett data breach. Det är ju i princip samma sak som att du skulle ha gjort en, en ofrivillig backup ja. egentligen. Och lagt den på ett ställe som var olämpligt. Mm, precis. Så att, det är ju det. Så där är det jätteviktigt. För det är ändå fysisk storage vi pratar om. Mm. Ska den förstöras? Ska det vara en certifierad förstöringsfirma och du ska ha ett avtal med dem? Mm. Det är ingen tvekan om det. Mm. Så att, där är det. Så där rekommenderar jag alltid att se över och förstöra ett ordentligt storage. Ha en ordentlig förstörelseprocess på plats. Pro- process på Inga plats. diskar ska lämna hallen eller lämna en, en, den faciliteten satt i egentligen. Utan disken ska förstöras helst i faciliteten innan den går ut. Och här är det ju att om jag som mottagande part av sån här utrustning vill hålla min rygg fri från problem så skulle jag som mottagande part gärna försöka ha någon form av kontrollerad förstörning också bara för att säkerställa att vet du vad, även om vi skulle råka få en, vi kommer inte att bidra till att förvärra brottet då så att säga utan då är det liksom att ja det är en data breach och ja sen så naturligtvis, det här är ju en bra selling point för de som vill liksom leverera det här mm. att vi tar hand om det också mm. men det är tydligt ja du har du inte ett avtal och flyttar information till någon du inte har ett eh, data processing avtal med då är det en data breach och ingenting annat mm. och bör betraktas som en i alla fall bör betraktas mm. så. sen severity och allting ja det återstår ju att se vad det var för någonting och hela den men en form av ett data breach är det ja. alla gånger härligt Mattias, tack så jättemycket för dina frågor. Eh, vi tog med det som vi tyckte kändes relevant att ta upp här. Det fanns mer att diskutera men vi återkommer med fler såna här Q&A-sessions framåt. Återigen, vill ni fortsätta ställa frågor till oss, gör det på Citynet, eh, GDPR-podden at citynetwork.se och hashtag GDPR-podden på sociala medier. Kim, tack för idag. Hubba! Du har lyssnat på GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen. 
Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till gdprpodden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen gdprpodden i sociala medier. 